0: « Je bâtirai mon livre comme une robe, un grand tissu sans couture. »« Qui serait dans les demi-tons,
1: dans le pastel, dans les...
2: »« lacés à la taille, lacé au bretel, qui s'agrafait de partout, qui changeait de forme, entièrement de forme. »« Les mauves, les roses,
1: les beiges et les gris, et de temps en temps un peu d'or.
3: »« Ses joues ressemblaient à des pivoines.
0: » Proust, cousu humain.
2: C'est censé rappeler des feuillages, c'est censé rappeler des, des choses naturelles.
0: Une émission de Christine Le Cerf, Anne Pérez Franchigny
2: et Anouk Delfino. C'est une robe d'après-midi, des promenades.
4: Regardez tout ce que je vous donne, regardez. Regardez les robes d'Odette. Regardez l'esprit de Swann. Regardez la fuite d'Albertine. Regardez moi me perdre avec Monsieur de Charlus. Regardez Charlus bafoué par... Madame Verdurin, il nous dit, regardez, regardez, regardez,
0: écoutez, voyez. Premier épisode, le manteau des apparences.
1: Ce sont des motifs, ce sont des broderies, c'est une trame qui n'apparaît pas tout de suite. J'avais une image
5: totalement erroné de Marcel Proust avant de le lire Nicolas Ragono euh, j'étais imprégné de ses représentations euh, qu'il traîne depuis euh, toujours
6: alors justement s'il est un auteur illustre qui a su laisser son empreinte dans notre patrimoine c'est bien Marcel Proust derrière sa célèbre Madeleine cet immense romancier du début du XXe siècle et eh bien cache une œuvre pléthorique et intemporelle
5: les représentations euh, de Salonard cette réputation de mondain. Non, Quel mondain, mondain. Mais Je trouve qu'il a
0: l'air d'avoir une vie assez ah, monotone mondain. quand même. Oui. Que ce soit Madame Strauss, que ce soit la princesse de, de Sagan. C'est qu'on
6: l'imagine évidemment, euh, aller dans les salons, cette euh, idée de mondain, d'une certaine manière.
7: C'est tout à fait ça.
3: Un riche amateur, l'un des ornements de cette société qui ne vit plus qu'aux confins de notre siècle et dont les qualités et les défauts, les préoccupations et les plaisirs ont l'aspect déformant et trompeur. Des plantes qui ne croissent que dans
2: les serres. Les visages de Proust pâles, avec cette bouche rouge sans suelle.
0: Massimiliano Mocchia di Cogoglia.
2: Les cheveux bien peignés, avec les raies sur une côté, enfin presque au milieu.
5: Encore une fois, on a trop tendance à ramener Proust à un homme seul dans sa chambre. C'est la chambre de monsieur.
2: Cet regard langoureux, cet teint très pâle, presque maladif, de l'esthète qui ne pense plus qu'à la littérature, à la beauté de l'art, dans l'adoration perpétuelle de tout ce qui est beau, de tout ce qui est grand, de tout ce qui est classique. Entouré par des murs tapissés de liège. Il parce qu'il était asthmatique, il était, très asthmatique,
6: malade. Il il enfermé était dans, dans son, son lit, lit enfermé dans enfermé
3: dans qui
5: souffre pour bâtir son œuvre, ça fait partie du mythe de Marcel Proust.
6: Mais ce qui est formidable quand même, c'est que d'une part, il a laissé une œuvre comme un une cathédrale littéraire, c'est un monument. Et, Et c'est formidable mis... parce que si vous mettez ça en faisant du sport par exemple, vous ouais. le mettez dans votre dans votre du jogging en, oui. écoute en poste. c'est très beau à entendre.
7: Cet homme va euh, nous décrire euh, Anne Simon dès le début de la recherche, à peine réveillé, j'allais dire de de son sommeil ou sortie de sa nuit d'insomnie, il va nous décrire une scène euh, d'onanisme, de masturbation donc déjà qu'il avait fait un rêve érotique où une femme sortait de sa cuisse et bien là cette fois c'est une, une espèce de bave d'escargot qui, qui sort de lui-même et qui vient s'inscrire en quelque sorte sur les feuillages de la fenêtre juste devant un donjon un donjon évidemment dressé Proust savait être indécent cette indécence de Proust elle va extrêmement loin
5: donc il y a aussi ça chez Proust. Ça c'est une face qu'on connaît euh, beaucoup moins. Euh, c'est une face qui gêne un certain nombre de personnes qui ne voudraient voir en Proust qu'un gentil petit garçon, parangon du beau, du bien et du bon. C'est pas tout à fait ça la réalité.
6: Ça, Ensuite ton... il y a une phrase, la phrase proustienne existe, la madeleine. Mondiale. La madeleine. Quand on dit de quelqu'un qu'il est proustien,
8: bon faut pas se leurrer, je pense que la plupart des gens n'ont pas lu toute la recherche. Nathalie Azoulay. Mais en tout cas, on parle comme s'ils l'avaient fait, comme s'ils la connaissaient. Il y en a évidemment qui l'ont lu et qui la connaissent très bien. Mais euh, disons qu'il y a là un, un capital symbolique qui se joue et, et qui est très très fort.
9: Mesdames et messieurs, je risque de vous ennuyer.
8: Une communauté euh, de fidèles qui euh, entretient... Euh, une consécration, un mystère peut-être.
9: En vous parlant de choses dont peut-être il a été question dans le cours et les séminaires qui précèdent ce colloque et certainement dans
8: les contributions qui précèdent la mienne aujourd'hui. Ce qu'on appelle les proustiens ou presque les proustologues, je ne sais pas comment les nommer, c'est-à-dire cette communauté qui pratique son Proust depuis des décennies que je regarde un peu éberluée, sans doute intimidé.
9: Quoi qu'il en soit, j'affronte le risque.
8: Parce qu'il y a toute cette connaissance et, et toute cette euh, assurance, mais, euh, mais c'est un monde euh, duquel je ne fais pas partie.
9: Proust note, dans le carnet intitulé par Philippe Kolb, le carnet de 1908, son incertitude sur la forme d'art et se demande, suis-je un romancier, s'il faut faire un roman ou une étude de philosophie.
5: Le commentaire proustien, c'est un véritable continent.
3: Il n'est pas d'ignorance sans savoir. On ne peut pas conquérir la candeur sans en passer par la connaissance.
5: C'est un continent en expansion permanente.
3: Le grand malentendu, c'est ceux qui pensent que l'intelligence est une fin en soi et oublient qu'elle n'est que le moyen d'une émotion revivifiée, retrouvée. D'une émotion retrouvée, d'un temps retrouvé. Il
5: y a une sorte de saturation terrible, quoi. C'est trop. C'est tout simplement trop.
3: L'érudition, l'intelligence, la culture n'est pas une fin en soi. Ne vaut que si elle est émouvante, ou que si elle donne lieu à de l'émotion, ou que si elle permet, que si elle nous dispose à l'émotion.
10: J'adore ça. J'adore l'idée. Fanny Ardan. Quand il y a de la polémique. Comme j'adore quand il y a de la polémique à l'opéra. Ou au théâtre. Crier au, euh, au crime de l'aise majesté moi, j'adore ça. C'est-à-dire c'est vivant. Moi, ça me plaît incroyablement. Parce que, par définition, un grand chef dœuvre c'est une bouteille à la mer. Et ça appartient à tout le monde. Et tout le monde peut dire, voilà, moi, ça m'appartient. Et c'est comme ça que je le vois. Ça ne détruira jamais
0: l'œuvre d'art.
11: Jamais. Alors, comme en plus, maintenant, on est dans l'idolâtrie.
0: Jacques Le Tertre.
11: Il y a des fanatiques. Pas seulement des fans, des fanatiques qui ne lisent plus que ça, qui ne voient plus que ça, qui ne... et qui sont, comme tous les fanatiques, d'une intransigeance euh, totale. Il y a des ultras dans ces... Là, des... Ah, mais ils ont une conception de l'œuvre qui exclut toutes les autres. C'est là où on frôle la religion. Vous voyez le cortège de la famille qui sort, plus les amis, etc. Et vous voyez un homme jeune qui double par la gauche le cortège, on va vous trouver du Proust partout maintenant. Il y en a qui l'ont vu descendant l'escalier de la Madeleine, à un mariage, en se disant « enfin on voit la tête de Proust ». Il ressemble à s'y méprendre à Marcel Proust. C'est un document
1: extraordinaire parce qu'on espérait un jour pouvoir voir Marcel Proust en mouvement, comme on dirait aujourd'hui, en live. Ça y est ça y est, est pour moi, c'est à 90% de chance, Marcel Proust.
7: Proust devient une sorte de figure fétichisée, une sorte de célébration permanente, la construction d'une figure nationale. Et cette figure nationale, malheureusement, elle commence à être béatifiée et à devenir une sorte de, de canonisation.
11: Mais ça va mettre un moment pour émerger. N'oubliez jamais que quand, en 1913, il envoie du côté de chez Swan, il est refusé par plusieurs maisons d'édition, il ne sera édité qu'à compte d'auteur, ce ne sera pas un grand succès euh, au point de départ.
9: J'ai raconté, par ailleurs, l'absurde jugement premier que j'avais pu porter sur Marcel Proust, et que j'avais rencontré dans les salons mondains, et où, réciproquement, nous pûmes nous faire l'un à l'autre... Nous pûmes avoir l'un de l'autre, l'impression que nous étions de
12: purs euh, snobs hum, des mondes. Il est refusé par euh, Gide, directeur de la euh, Nouvelle Revue Française de la NRF, André qui publie les auteurs les plus euh, originaux, les plus nouveaux. Euh, il est refusé, nous dit la lettre que Gide lui écrit euh, quelques mois plus tard, pour euh, s'excuser euh, de ne pas l'avoir euh, publié parce que il est précédé par sa réputation de snob, de, de mondain, d'amateur euh, donc d'écrivain peut-être euh, dilettante et puis Gide avoue aussi qu'il euh, n'a pas vraiment lu euh, le texte et que ce qu'il en a lu l'a euh, dérangé. Ayant eu entre les mains ce manuscrit je ne fis que
9: l'entr'ouvrir, j'en lus quelques phrases je revis encore le personnage mondain que j'avais rencontré dans les salons de Madame Daignière, je crois, et je pensais que c'était entre toutes choses ce qu'il fallait repousser de la NRF. Je me trompais du tout au tout et je fis à honorable très peu de temps ensuite. C'est une, une œuvre considérable, sans précédence.
12: Il est refusé, je pense, parce que euh, il propose un, une œuvre euh, qui ne correspond à rien à l'époque. Il est publié par Grasset, les comptes rendus ne sont pas élogieux. Certains euh, disent avoir commencé avec euh, enthousiasme et puis ensuite euh, avoir laissé euh, tomber le livre avec effroi comme on refuse de boire un soporifique. Et je crois que le, euh, le compte rendu le plus plus positif, c'est celui du grand critique littéraire à l'époque, qui est Paul Soudet, qui écrit dans Le, le Temps, et ça ne s'invente pas, dit que euh, c'est un bon livre, mais qu'il est truffé de fautes de français. Et là, est-ce que je peux lire la, la citation ?« Visiblement, les jeunes ne savent plus du tout le français. La langue se décompose, se mue en un patois informe et glisse à la barbarie. Il serait temps de réagir. » Il nous semble que le gros volume de Monsieur Proust n'est pas composé et qu'il est aussi démesuré que chaotique, mais qu'il renferme des éléments précieux dont l'auteur aurait pu former un petit livre exquis. Alors J'adore ce compte-rendu parce qu'il est absolument euh, juste. Simplement, tous les défauts que Paul Soudet trouve à l'œuvre de Proust sont ses qualités. Euh, justement, c'est cette nouvelle euh, langue, ce chaos, hein, cette demesure qui fait partie hein, de l'énergie du texte euh, de Proust et ce qui est encore plus intéressant, c'est que Proust avait anticipé cette critique parce que cinq ans auparavant, euh, au moment où il se met à rédiger euh, la recherche, l'écrit à, à Madame Strauss, euh, « Les seules personnes qui défendent la langue française, comme l'armée pendant l'affaire Dreyfus, ce sont celles qui l'attaquent. La correction, la perfection du style existe, mais au-delà de l'originalité, après avoir traversé les fautes, non en deçà. » Donc voilà, on trouve un Proust qui est conscient de, euh, la violence qu'il fait à la langue, Proust est un, est un révolté. Lui cherche à écrire autrement et à faire un autre usage de la langue française, toujours à la recherche d'une autre manière d'entendre de, euh, la langue et de, et de la pratiquer.
7: Il ne faudrait pas oublier que Proust euh, vient d'un double milieu c'est Thibaudet qui dit de façon extrêmement belle à la mort de Proust que Proust a été une goutte de sang juif comme Montaigne ou Bergson à l'intérieur des lettres françaises. Et donc, ce qui, moi, me m'interroge, c'est que Proust, qui a toujours été considéré avec son profil assyrien, son teint bistre, ses yeux bombés, etc., ce qui m'interroge, donc, c'est le fait qu'aujourd'hui, pour devenir un écrivain, « Français, il ne faut plus être un écrivain juif.
13: » Il y a chez, chez Proust un sens de la blague juive.
0: Philippe Zart.
13: Dans le passage où euh, Bloch se transforme en Jacques du Rosier. Qu'est-ce donc, sinon que la fameuse histoire juive dans laquelle un juif qui euh, s'appelle Katzmann change de nom et se fait appeler Shalom euh, qu'est-ce que c'est que ce bloc qui voulant passer inaperçu euh, prend pour euh, nom d'emprunt euh, un nom qui rappelle euh, la rue des Rosiers qui est la Judengasse la rue juive de Paris c'est une histoire juive et et dans toutes les variations aussi hein, sur le le nez euh, sémite etc il y a aussi chez Proust, quelque chose qui est de l'ordre de l'humour juif. Une figure un
10: peu. Fernand Gregg. légèrement poupine. Et puis, un tout, tout une toute petite bosse du nez qui le désespérait.
13: Le soir, nous lui demandions quelquefois de nous lire des passages de son œuvre. Et c'était très difficile de l'écouter parce que. Jean Cocteau. Il lisait en riant en se barbouillant, se rire sur la figure et, avec sa barbe et, sous, sous sa main gantée, et il coupait sa, sa lecture de cet idiot, cet idiot, et c'était des lectures qui étaient plutôt des, un brouhaha
14: amical.
12: J'en ai ri, j'en ai pleuré, c'était la première fois, je crois que je pleurais d'émotion, de, euh, de joie, de rire, en lisant euh, la recherche, et je n'avais, je l'avoue, jamais entendu parler de Proust auparavant. Tout le monde le connaissait euh, apparemment sauf moi. En le découvrant comme ça, comme de façon très naïve, un innocent qui arrive à Proust, j'ai pu euh, m'apercevoir à la fois de ce qu'il rendrait immense, mais aussi euh, de ses défauts. Parce qu'il est imparfait, parce qu'il est maladroit, hein, il y a une esthétique, un, un travail, une poétique de la maladresse euh, chez Proust qui le rend accessible justement. Et cette phrase
0: Gérard Massé.
1: longue, euh, des phrases qui ne finissent pas. Il appelait ça, lui, sa purée de queue. Et à un moment, je ne sais plus où, il dit « ma purée de queue ». Parce que les subordonnés euh, s'empilent et s'enchaînent.
11: Proust c'est beaucoup de l'humour. Il ne se prend jamais au sérieux. La capacité qu'il a à l'autodérision, il se moque. Il se moque des médecins, il se moque des diplomates, il se moque de, de tout... Des généraux, des, des politiques, mais il se moque aussi beaucoup de lui. Et le fait d'avoir choisi le narrateur, qui est lui, mais pas totalement lui, ça lui permet d'avoir des éléments de moquerie supplémentaires.
3: Oh, c'est capital. C'est capital. Euh, capitalissime. Michel Damblanc. Capitalissime. Il y a un truc qui est, qui est vraiment très très bien, là. Euh, c'est assez court. Proust relève l'anecdote qu'une année particulièrement, on mangeait beaucoup d'asperges. Et c'est ce qui réjouissait Françoise. Les asperges pour Pâques, pour les mois de mai, les communions, les asperges. Tout le monde appréciait les asperges. Toujours dans la bouche de Françoise, donc il y a plus de, il y a des qualités d'asperges, il y a des asperges plus ou moins grosses, etc. Et effectivement, il les décrit avec les turgescences violettes. On comprend l'analogie assez flagrante. Et si, jusque là, bon, ça paraît tout à fait classique. Et le, le point final où, où il y a la pointe d'humour, c'est Françoise qui dit, oui, j'ai vu euh, celles que Mme Persepied a ramenées du jardin de chez M. le curé. Elles sont absolument chétives et minables. <rire> et ça s'arrête là.
12: Nous nous sommes habitués à un certain Proust. Et il faut se déshabituer de ce Proust. Il faut se forcer à le dépayser, euh, lui rendre son côté euh, désorientant. Et si on n'y arrive pas en le lisant de là où on est, euh, parce qu'on est trop euh, impressionné par euh, sa réputation, par ce côté euh, monumental, une solution possible est d'aller chercher Proust ailleurs. Vous voyez des films à longueur de temps qui
11: n'ont rien à voir avec Proust, des policiers très violents. Je vois récemment un film qui s'appelle « Equalizer ». C'est un film avec Denzel Washington, très violent, de la bagarre, des tas de choses. Et brusquement, il y a quelqu'un qui lit la recherche. Dans le dernier James Bond, je vous rappelle que l'héroïne a un nom proustien. Madeleine Swann.
12: Une chose qui m'a beaucoup intéressé, qui continue de me fasciner, c'est d'aller chercher Proust à Hollywood, par exemple. Proust, par exemple, apparaît euh, dans un des plus grands films noirs de Hollywood, dans Le Grand sommeil de euh, Howard Hawks, où apparaît la figure du détective privé euh, Philippe Marlowe.
9: You to see me?
12: Humphrey Bogart euh, dans le film.
8: Well, you're a
12: Et euh, donc, après une longue nuit à mener son enquête, le détective euh, revient à son bureau le lendemain matin, où l'attend Lauren Bacall, qui lui dit. Euh,
8: so you do get up.
12: Ce qui me fascine, c'est que la présence de Proust à Hollywood, elle se fait surtout dans ces milieux interlopes, dans des films euh, ou des séries euh, policières, très violentes, qui correspondent d'ailleurs à l'esprit de, de la recherche, qui est une œuvre euh, aussi pleine de violence. Le narrateur est une forme de détective hein, qui découvre des choses euh, incroyables et souvent choquantes, même pour lui.
13: Nous sommes dans le Paris en guerre. Hein. Paris est, est soumis euh, au couvre-feu. Euh, il y a des bombardements. Et le narrateur, euh, qui a soif, se rend dans un hôtel pour euh, tout simplement se désaltérer. Dans cet hôtel, il y a se rend compte qu'il y a des activités euh, suspectes et il croit d'abord qu'il est tombé sur un nid d'espions. Proust, euh, pastiche, parodie quasiment euh, un roman policier, un roman d'espionnage. On a l'impression qu'on entre dans un, un univers un peu euh, sulfureux d'espions de, de, allemands en plein dans le Paris de 1914 et le narrateur assiste à une scène euh, incroyable euh, d'un homme qui se fait euh, euh,
7: enchaîner, euh, fouetter. Un homme tétanisé dans une maison de passe pour homme, observé par un demi-fou en train d'avoir de, des relations sexuelles avec un homme. On est dans des scènes d'une intensité euh, effroyable. Et puis, euh, il y a chez Proust cette cruauté où il massacre, il détruit l'ensemble des personnages, qui ont euh, constitué euh, la vie du narrateur et notre vie de, de lecteur. Il y a un côté euh, à la fois tragique et comique là-dedans. C'est un jeu de massacre, c'est euh, une grande farce, c'est un grand guignol. Euh, Proust qui nous décrit des hommes qui ont un pied dans la tombe et des femmes qui courent d'un salon à l'autre. Elles ont leur robe qui est déjà accrochée. Au caveau, et on oublie que Proust est quand même à la fois l'un des auteurs les plus sexuels et les plus comiques et les plus subversifs de la littérature française. Il n'y a rien de plus drôle qu'une page de Proust, et ce qui est étonnant, c'est que au moment même où il est le plus drôle, la plupart du temps, c'est aussi les moments où il est le plus violent.
12: Un autre exemple dans le, le cinéma américain plus contemporain, euh, la série Des Sopranos, qui parle d'un parrain de la mafia du New Jersey, Tony Soprano, très dépressif, hein, il souffre de crises d'angoisse, il suit une thérapie. Il se souvient d'un moment de son enfance qu'il avait complètement oublié, et qui est la première fois où il s'est rendu compte que son père travaillait aussi dans la mafia. Et euh, il suit euh, son père chez un, un boucher. Il le voit dans l'arrière-boutique malmener le boucher et finir par saisir la main pour lui amputer euh, le petit doigt d'un coup de hachoir. Ça le traumatise complètement. Et puis un peu plus tard, au moment du dîner, le garçon se rend compte que la viande que sa mère est en train de trancher pour le dîner, un bon roast beef bien saignant, provient de ce boucher qui leur livre de la viande gratuitement euh, toutes les semaines.
6: Lady loves her meat.
12: Toutes ses émotions euh, pour circuit et il
6: s'évanouit.
12: Et donc tout cela, il le raconte à sa picatre.
0: Like Wh Marcel Proust. He took a bite of a madeleine.
12: La madeleine, peut-être une tranche de circuiterie euh, L'objet en soi n'a aucune
0: importance Conclusion
12: qu'en tire le parrain, c'est que tout cela a l'air très... On oublie Hier
9: si
12: ce qui est aussi fascinant, c'est que ces œuvres disent ce que Proust disait lui-même, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de, euh, de distinction entre la culture populaire et la culture
15: d'élite.
11: Ce pas un sacrilège pour moi pour beaucoup de gens, euh, euh, c'est la chanson de Dev qui symbolise Proust. Tant mieux, tant mieux Donc le prestige de ce texte, au fond, il
5: irradie littéralement et il traverse tout un tas de lecteurs, qu'on va dire des lecteurs extraordinaires, des lecteurs professionnels comme des lecteurs ordinaires, au sens le moins péjoratif du terme. Tout simplement des gens qui tombent sur ce livre et qui en sont bouleversés à leur manière et qui vont témoigner de ce cataclysme
13: de lecture. Ça fait un peu cliché de le dire, mais je me souviens d'avoir euh, été ému aux larmes euh, à la lecture de certaines pages. Et euh, je, je suis très, très sensible à la littérature, bien sûr, mais euh, pleurer, euh, ou en tout cas avoir les larmes aux yeux devant « La beauté d'une page », ce n'est pas une expérience quotidienne donc Proust n'a pas été pour moi une simple révélation esthétique mais a été aussi un, un, un choc émotif émotionnel je crois qu'on est, on est définitivement débiteur d'un écrivain lorsque celui-ci a un peu changé votre vie
4: le jour gris est aussi beau que le jour ensoleillé a il a une manière de décrire la grisaille la... Nathalie Moriac d'ailleurs extraordinaire. Et la plus simple expérience, marcher dans les bois avec Albertine et écraser des feuilles, c'est un coquillage et la châtaigne, c'est un oursin. Tout d'un coup, on est dans la mer. Et on se dit, mais pourquoi je ne me rends pas compte, moi, quand je suis dans un forêt, que la châtaigne, c'est un oursin La beauté du monde s'exprime partout.
16: Quand je repense... Par exemple, à la,
0: Thierry à la
16: fin des Jeunes filles en fleurs, euh, à l'ouverture de la fenêtre sur le soleil, eh bien, je me dis pareillement, c'est là que quelque chose d'essentiel m'a été dit sur euh, ce qui peut être le un, un centre éblouissant. C'est exactement de ça dont il s'agit. Oui. C'est là qu'est ma joie. Et donc, euh, la joie, c'est une preuve. Et en fait, c'est la preuve, tout simplement, que comme on dit euh, banalement, on est dans le vrai et que c'est de ça qu'il ne faut pas s'éloigner. Euh, jamais oublier l'éblouissement de la première fois. Ne pas s'en éloigner. Euh, je crois que cette force de la première fois, elle doit être, elle doit jamais nous quitter.
10: C'est ça, on oublie. On oublie qu'on a eu une telle... Parce que quand on lit à 15 ans, on n'a pas encore été très malheureux. Que tout d'un coup... Euh... Et moi, je me rappelle aussi quand j'avais lu... Euh... Dans une seule traite, j'étais chez mes grands-parents. puis mon grand-père faisait sa toilette. Et j'étais arrivée, j'avais tapé, tapé la porte. Et j'avais dit, tu te rends compte Madame Verdurin devient princesse. D'un seul coup, c'était trop fort pour moi. Je disais, il faut que je partage avec quelqu'un. Et pendant trois mois, j'avais lu du matin jusqu'au soir. Et donc, je l'ai lu en un seul bloc. Et les chagrins, et les amours, et les pertes, et tout. Et l'enfance qui revient... Toutes ces sensations, on se dit qu'elle génie cet homme. C'est exactement ça ce que je ressentais où euh, le ciel et la mer, moi j'habitais Monaco et je voyais cette ligne quand il parle entre le ciel et la mer sans ce bleu discontinu. Je me disais, ah, il a dit tout ce que j'aurais aimé dire.
1: J'ai lu la recherche en ne faisant que cela pendant deux mois. Et j'ai rarement éprouvé ça euh, en, en lisant. Cette lecture m'a mis dans une sorte d'hypnose un peu. Vous voyez, on est, on devient complètement sujet, non pas du narrateur, mais de l'auteur. Il vous tient, il vous possède. Et je pense que de la part de Proust, Proust-Marcel, l'être qu'il était, il y a quelque chose de sa volonté qu'on ressent ainsi. Il est comme l'araignée, vous voyez, il est dans le noir, il est, il est caché, mais il est quand même au centre du monde dont il tient les fils. Alors ça, on ressent ça. Terriblement, et on est dans sa toile quand on est en train de lire. Un
0: coup, il m'a dit Qu'est-ce qui te ferait plaisir Suzy Mante-Proust, nièce de Marcel Proust. Et alors là, instantanément, quand j'y repense, absolument comme un déclic, je lui ai dit
13: Je voudrais un flamant rose. Ce qui était une idée évidemment très étonnante. J'étais enfant unique, très sage, je ne manifestais jamais de, de désir saugrenu, mais c'était mon rêve. Au fond de mon cœur, j'avais envie d'un flamant rose et j'ai senti, j'ai toujours senti qu'il était un magicien car j'ai senti que lui me donnerait mon flamant rose. Je savais que lui comprendrait ça. Et d'ailleurs, aussitôt, il m'a dit « c'est entendu ». Il était un magicien, il, avait, il, dé, il dégageait quelque chose de magique. Je vous assure, c'était un, un personnage extraordinaire. Les, les enfants, les, les simples, sentent ces
7: choses-là. Et on aura, euh, chez quelqu'un comme Roland Barthes, une fascination de Proust, une fascination délétère, une fascination qui, moi, me, me trouble énormément. Barthes était un homme immensément intelligent, immensément sensible. Barthes est tellement obnubilé, et obnubilé, il y a, il y a la nuée, il y a, on, on entend euh, euh, l'obsession et l'obscurcissement, étymologiquement, dans l'obnubilation. Il est tellement obnubilé, c'est même plus par l'œuvre de Proust, mais par la figure de Proust, par l'être de Proust, c'est ce qu'il appelle le marcellisme, que Barthes perd lui-même. Proust se transforme en un monstre dévorateur du moi. Je l'ai d'abord connu en
8: 1900 chez Madame Strauss. Simone de Cavallo. Évidemment, on ne pouvait pas ne pas être frappé par cette singulière pâleur, ce cheveu extrêmement sombre et surtout ses yeux absolument extraordinaires que je m'oserais comparer à un œil velu de mouche, c'est-à-dire un
7: œil qui voyait de mille facettes et qui voyait tout à la fois. Les contemporains de Proust avaient conscience que lui-même euh, était en proie à des métamorphoses perpétuelles. Euh, Lucien Daudet, par exemple, prévient à un moment euh, Cocteau, qui ne connaît pas encore bien Proust, et lui dit « Fais attention, Marcel est génial, mais c'est un insecte atroce. » Ce que dit euh, Jacques-Émile Blanche, le peintre Jacques-Émile Blanche, qui a peint le portrait de Proust avec ses, cette orchidée, euh, ce catléia euh, à la boutonnière de Proust, Jacques-Émile Blanche disait euh, que euh, que Proust était comme une abeille pourvue d'antennes et qu'il avait des yeux d'abeille à multiples facettes. Donc vous voyez, les contemporains avaient la sensation d'être un peu cernés de toutes parts, observés, scrutés, miellés, j'allais dire. Ils étaient butinés et Proust ensuite en faisait son propre miel.
17: Il me semble entendre une voix colère
7: Pierre qui,
17: qui gronde dans mon dos lorsque je trappe le, le crayon. « Lâche ça, malheureux, ça pique ». Tu vas t'attirer des ridicules retentissants. Tu vas être la risée de la terre entière. Ce que tu fais ne vaut rien. Il ne voudra jamais rien. Ne t'obstine donc pas. J'ai souvent ce sentiment.
7: Et Sartre dit d'ailleurs, Proust m'inquiétait. Cette inquiétude, cette absence de, de sommeil, de repos, de tranquillité, nous montre à quel point Proust est dangereux.
1: On ne peut pas penser à Proust quand on écrit, parce que ce serait... Ce serait une ombre tutélaire trop envahissante et même paralysante. Voilà. Non, on peut pas penser à tel modèle quand on écrit soi-même ou, ou alors on n'écrit plus. Je, juste après la lecture, oui, pendant quelques semaines, même quelques mois, oui, ça m'a hanté et je me suis demandé comment j'allais continuer. Qu'est-ce que je pourrais bien ajouter, non pas à la recherche, non pas à la littérature dans son, dans, dans son ensemble, mais ce que je pourrais ajouter qui me procure quelque chose d'aussi intense. Comme dit Proust lui-même, euh, l'intelligence ne donne que des œuvres de l'intelligence qui sont donc limitées. Il y a quelque chose dans la littérature qui est au-delà de l'intelligence.
7: Proust se compare à un hibou, un hibou qui ne voit un peu clair que dans les ténèbres. C'est intéressant parce qu'il emploie le mot hibou et pas le mot chouette. Le mot « chouette », on l'attendait. C'est la chouette de Minerve, de la sagesse, de la philosophie platonicienne. Mais non, avec Proust, on est dans des hiboux baudelériens, des hiboux qui traversent la nuit. Ça, c'est du Deleuze hein, qui dit que les grands écrivains ont une petite santé et que cette petite santé les oblige à traverser des nuits que les autres êtres ne traversent pas. Et ils en ressortent avec les yeux rouges.
17: En quoi il s'inscrit dans la longue euh, lignée pathologique des écrivains depuis l'origine, lorsque on considère la succession à peu près ininterrompue de ceux qui ont traduit en mots leur époque, c'est tous des infirmes, des malades, des aveugles, des borgnes, des manchots, des épileptiques, je pourrais continuer jusqu'à demain. Donc Proust ne peut pas euh, faillir à cette tradition qui veut que ce soit des êtres hypersensibles, euh, diminués de toutes les, les façons, qui se chargent de la tâche éminente et toute symbolique qui consiste en quelque sorte à dire ce que leurs contemporains ont fait.
7: Ils voient le monde dans la nuit de l'arche. La nuit, c'est l'espace de la voyance. Cette chambre de Proust qu'on imagine tapissée de Liège, enfumée, fermée, c'est une sorte d'arche sombre à partir de laquelle il a, il a produit son œuvre.
8: C'est intimidant parce que je n'osais presque pas m'avancer et je fus intimidée évidemment par sa chambre qui était si particulière. Céleste Albaret. Sortir du grand salon illuminé et si clair et de rentrer dans une chambre où il y avait un éclairage si modeste et lui étendu, travailler à ses cahiers. Et puis également, comme il était très asthmatique il y avait une atmosphère de poudre-le-gras, puisqu'il venait de fumer. Au moment où, avant de commencer son travail, des fois son réveil, il étouffait Et il fumait de la poudre-le-gras qui restait un petit peu dans la chambre. Et j'ai été très étonnée de cette odeur de poudre-le-gras, de cette espèce d'atmosphère, car on aurait dit absolument une espèce de galerie de mine. Car toute sa chambre n'était qu'une bibliothèque et des livres.
17: On est dans cette galerie de mine consigné à 2h du matin, bourré de caféine à l'heure de, de sa lampe. On purge comme, comme un damné, comme un forçat, comme un mineur. Puis de temps en temps, on remonte un peu à la surface. Et puis, bon, on croise ceux qui vivent à la lumière du, du jour et qui ne soupçonnent pas qu'on puisse trouver son compte à vivre à 100 pieds sous, sous terre et à se tuer à la, à la peine, à la tâche. Pour en extraire, eh bien, la, la richesse...
8: J'avais 30 ans passé Je l'emmenais avec moi Et j'ai commencé Et j'ai senti cette respiration
0: Jeanne Moreau
8: Longue, longue Je me suis dit Mais cet homme, il a du mal à respirer C'est après que j'ai appris qu'il était Asthmatique Et à partir du moment où j'étais Accoutumée à cette respiration j'ai été fasciné, je me suis engouffré.
13: Proust, asthmatique, enfermé dans, dans sa chambre, en train de refaire le monde, en quelque sorte. Ce n'est pas donné à tous les écrivains de nous euh, donner le sentiment que euh, le, le, le monde peut être saisi et peut être saisi de sa chambre, en quelque sorte. Et... Euh, cela résonne pour moi euh, avec un, un, un fragment euh, assez connu de Kafka, euh, qui est le suivant. « Il n'est pas nécessaire que tu sortes de ta maison. Reste à ta table et écoute. N'écoute même pas, attends seulement. N'attends même pas, sois absolument silencieux et seul. Le monde viendra s'offrir à toi pour que tu le démasques. Il ne peut faire autrement. Extasié, il se tordra devant toi. »
14: Il y a un moment où ça vient et
0: où c'est. Yves Saint-Laurent.
14: Inéluctable.
17: C'est une droite qui s'impose à moi. Monsieur Saint-Laurent a choisi l'envers certain.
7: Je dois refaire tout le panneau devant et le recouper. Ça va changer mon encolure. Je dois refaire les boutonnières. Je sais
14: J'ai sans le savoir fait partie de cette famille, c'est la mienne. Je n'ai pas choisi cette lignée fatale, pourtant c'est grâce à elle que je me suis élevé dans le ciel de la création, que j'ai côtoyé les faiseurs de feu dont parle Rimbaud, que je me suis trouvé, que j'ai compris que la rencontre la plus importante de la vie était la rencontre... Avec soi-même. Marcel Proust m'avait appris que la magnifique et lamentable famille des nerveux est le sel de la terre. Je veux citer entièrement ce passage. Ce sont les nerveux et non pas d'autres qui ont fondé les religions et composé les chefs-d'œuvre. Jamais le monde ne saura tout ce qu'il leur doit et surtout ce qu'eux ont souffert pour le lui donner. On peut presque dire que les œuvres comme les puits artésiens montent d'autant plus haut que la souffrance a plus profondément creusé le cœur.
16: Quand je fais une robe, c'est chaque fois une espèce de... C'est un scénario presque, je veux dire, c'est un... une histoire.
1: ses robes, ses vêtements, ses manteaux, Proust ne pouvait qu'y être sensible. On sait l'importance de Venise pour Proust lui-même et dans l'aventure de la recherche, ça compte énormément. Il s'inspire de ses tenues. Il y a des costumes qui sont particulièrement riches, reluisants, mémorables, en particulier pour la légende de Saint-Ursule, qui est un grand, grand tableau de, de Carpaccio. Alors, la merveille de, de Proust, c'est qu'il n'imite pas un, un artiste moyen, médiocre ou mauvais, tout simplement, hein, prendrait le motif, le découperait, en quelque sorte, dans, dans le tableau, et puis le, le, le citerait, en quelque sorte. Il recrée. Et qu'est-ce que c'est recréer C'est précisément la différence avec l'académisme. L'académisme prend une chose, elle est morte et elle reste morte. Tandis que le véritable artiste n'ignore pas le passé, sinon il est atrophié il n'ignore pas le passé mais il est toujours vivant avec lui ou il redevient vivant ainsi quand je dis qu'il fait descendre des cimèzes les robes qui habillent les femmes chez Carpaccio oui il les fait descendre mais il habille les femmes avec ça et tout à coup c'est comme si les personnages en effet sortaient du tableau pour redevenir vivants
12: Je bâtirai mon livre, je n'ose pas dire, ambitieusement comme une cathédrale, mais tout simplement comme une robe. Donc on a retenu beaucoup cette euh, image de la cathédrale euh, pour définir l'œuvre de Proust, alors que l'image ultime que lui euh, choisit, hein, c'est la robe. Je trouve ça euh, intéressant qu'on ait oublié cette euh, robe au détriment de la cathédrale, Peut-être que cette, euh, cette, cette dernière image gêne un petit peu parce qu'on ne sait pas comment l'interpréter, hein, le, le livre euh, robe. On pourrait euh, réfléchir à, à cela. Enfin, c'est aussi une manière d'inviter le lecteur peut-être aussi à, à porter ce texte à même le corps euh, parce que c'est un texte est aussi très sensuel hein, qui est passé, euh, comme tous les grands textes, hein, par le, le travail du corps.
7: La robe est une image extrêmement intéressante pour qualifier à la recherche du temps perdu c'est ce que porte euh, Odette Swann. Odette est le personnage dans La recherche du temps perdu qui, avec la princesse et la duchesse de Guermantes, puis Albertine qui apprend, parce que ça s'apprend, l'art de la robe, l'art de la couture, l'art du texte, puisque le tissu et le texte ont la même étymologie en latin. Euh, cette perfection, elle n'est pas liée simplement au fait qu'une robe serait très bien cousue, dans son envers et son endroit, dans ses différents fragments. Il faut que cette robe, elle soit portée d'une façon qui exprime totalement la personne qui la porte, ce qui peut exprimer l'adéquation totale entre un être et le moment dans lequel il est en train de, de se mouvoir, de vivre, de désirer.
16: Et une des choses qui m'a fait le plus rêver, c'est euh, à quoi aurait ressemblé l'arrivée de la reine de Naples revenant chercher son éventail et sauvant Charlus euh, au cours de la réception chez Madame Verdurin, où il est humilié. À quoi ça aurait ressemblé, filmé par euh, Visconti, avec euh, Greta Garbo j'ai lu ce livre en fait parce que j'avais découvert peu avant le cinéma de, de Visconti en, au moment où sortaient euh, d'abord Les Danais, ensuite Mort à Venise et j'avais été subjugué par ces films et le bruit courait euh, que Visconti préparait une adaptation de ce livre à la recherche du temps perdu je l'avais lu ou bien je l'avais entendu à la radio c'était une interview de Visconti je crois que j'avais entendu à la radio au moment de Cannes en 71 tout le monde aime Marcel. tout le monde tombe amoureux de Marcel.
14: Albertine, André, Rosemond, Gisèle, toutes les jeunes filles Elstir, Oriane Charlus la fameuse grande scène de Charlus de Jalousie tout le monde tombe amoureux
16: de Marcel. Ça, personne ne noté dans l'a noté, au fond, dans la critique. Mais c'est vrai. J'avais lu l'annonce du film et puis l'annonce d'un casting inouï, littéralement, puisque, en fait, euh, Oriane de Guermande est être jouée par Sylvana Mangano. Et il n'était pas difficile de l'imaginer après avoir vu Mort à Venise. Charlus,
14: pour moi, c'est Laurence Olivier qui pourrait faire un Charlus euh, extraordinaire. Dans une version tout à fait différente, mais avec une certaine force, quand même, c'est Brando. Madame Verdurin, c'est Edwige Feuillère.
16: dont je suis terriblement convaincu. Et Françoise, c'était Simone Signoret, le narrateur, alors ça devait être Alain Delon. Et puis, il y avait Morel qui était euh, le Mühlberger.
14: Pour Albertine, je veux inventer une Albertine absolument inédite.
16: Albertine, donc, euh, c'était une inconnue. Peut-être Charlotte Rampling ou une inconnue. Et évidemment, que la seule inconnue soit Albertine, c'était formidable. En fait, je suis rentré dans la recherche en me demandant quelles images vont sortir de ce texte. Et, euh, et cette, cette nostalgie d'un film qui n'est pas advenu d'une première fois me revient me hanter assez souvent quand je lis le livre. De toute manière, il y a une chose pour moi euh, vraiment fondamentale, euh, essentielle par rapport aux images que suscite ce texte. La question du livre, c'est que fait-on de l'éblouissement
3: Chaque génération a un style. Et ce style, c'est de la confection. C'est le prêt-à-porter. Tous les autres sont passés à la trappe, on ne sait même plus qu'ils existent. Et lui, il est toujours là. Il a inventé un style, c'est le cousu humain. Il n'y a que lui qui écrit comme ça. Chaque morceau, c'est assemblé à sa façon, c'est désassemblé, réassemblé. C'est le cousu humain.
4: C'est cousu humain un peu partout. Parce qu'il y, y, y a ce côté artisan, Côté artisan, et ne jamais oublier que le, le, le bâtisseur de, de cathédrale est aussi un, un bâtisseur de robe, donc un tailleur, hein, ce qui nous ramène au côté juif, bien sûr. Celui qui taille les robes, dans la tradition, c'est évidemment le tailleur juif. Je bâtirai mon livre, je n'ose pas dire ambitieusement comme une cathédrale, mais plus modestement comme une robe. Or... Le verbe bâtir, là, est employé dans deux sens. Bâtir une cathédrale, ce que tout le monde comprend intuitivement, et bâtir une robe, ce qui est un petit peu moins évident, puisque c'est un terme de couture. Bâtir, hein, quand, on fait, quand on a un patron, c'est coudre à gros points. Donc c'est quelque chose qu'on peut découdre pour le refaire.
15: Oui, euh, l'image de la robe,
0: c'est
4: est,
15: est une image qui vient, euh, je crois, par comparaison avec celle de la cathédrale, comme une image plus modeste, peut-être plus fidèle du travail de, de Proust. C'est une image qui exprime euh, ce travail de la main, qui est aussi celui de l'écrivain, et aussi, euh, je dirais, une réutilisation. Euh, C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que Proust va euh, acheter une magnifique étoffe. C'est plutôt euh, la réutilisation de pièces, euh, d'éléments avec différentes épaisseurs, avec euh, des, des doublures, avec des, des endroits secrets qui vont être tissés d'éléments très variés. et Peut-être que les plus cachés seront les, les plus beaux, les plus agréables au toucher.
7: Des fragments, des pans de tissu qui sont coupés, qui sont cousus ensemble. On n'est pas loin du tailleur juif qui euh, va chercher des fils un petit peu partout, des, des bouts de tissu pour construire son œuvre. Et là, on peut penser euh, à Céleste Albarret qui, euh, qui recousait en permanence les manuscrits de Proust à partir de paperoles, de longues bandes de papier sur lesquelles Proust écrivait et qui constituaient ses ajoutages, comme il le disait l'objet en perpétuelle transformation que sera l'œuvre.
18: Tout est provisoire dans la recherche du temps perdu. Antoine Même les volumes euh, publiés, Proust a pu encore les modifier par la suite, jusqu'au jour de la mort. Et les volumes posthumes ne sont pas écrits dans la pierre. Ils ont été édités si Proust avait vécu plus longtemps, euh, les derniers volumes auraient été encore beaucoup transformés puisqu'on sait qu'il a beaucoup transformé encore sur les épreuves. C'est un état
11: provisoire. La recherche, c'est un livre de 3000 pages où, euh, quitte à briser euh, votre euh, volonté de le relire, euh, je vais vous en dire la fin, le, le narrateur finit par se mettre à écrire un livre. Voilà. Mais c'est même encore plus spectaculaire si vous songez qu'il y a peut-être dix mille pages avant pour préparer ça.
18: Il a créé un monde et lui maîtriser ce, cette masse. C'est assez prodigieux, cette façon de naviguer qu'il avait dans, dans cet univers. Proust est quelqu'un qui travaille par fragments. Il écrit un fragment, il n'en est pas satisfait, il le réécrit, il le réécrit... Il peut le réécrire une douzaine de fois à la suite, sans corriger la version précédente. Quand vous voyez la longueur de ces paperolles, quand vous voyez ces additions dans les marges sur les versos, c'est une sorte de labyrinthe, hein il faut oublier le caractère monumental de la cathédrale. Cette grande structure n'est jamais achevée. Combien de cathédrales ne sont pas terminées
15: cette image de la cathédrale, elle est ambiguë, c'est-à-dire que c'est le symbole d'une architecture parfaite, d'une architecture qui reflète la pensée, d'un simple coup d'œil les principes d'une époque, euh, d'une culture. Mais c'est aussi pour Proust une forme d'inachèvement euh, des points euh, qu'on ne voit pas, des lignes de fuite qu'il va falloir euh, prolonger ou qu'il va falloir... Euh, Imaginez.
4: Proust a été très conscient de l'importance de ce qui ne se voit pas. Je crois que c'est dans une lettre, je ne sais plus, assez, assez précoce, où il parle à un ami de la beauté de ces sculptures que le sculpteur du Moyen-Âge fait à 50 mètres là-haut dans les tours, derrière une autre sculpture, et que personne ne voit. Personne ne voit cette sculpture, le sculpteur sait très bien que personne ne la verra, mais il la soigne autant que celle du portail. Elle est aussi importante à ses yeux que celle du portail. Et ça, je pense que c'est très, très proche de l'esthétique, de ce que fait Proust dans son livre. Il y a tout ce qu'on voit qui est magnifique, qui s'impose qui, qui instantanément. Puis il y a tous ces petits détails qui sont cachés, qu'il faut, faut creuser un petit peu pour voir et qui sont tout aussi sublimes.
15: Mais si on veut revenir au thème de l'architecture et, et, et de la cathédrale, ce qu'il faut dire, c'est que euh, cette cathédrale, cette euh, architecture, n'est pas aussi solide, aussi fixe qu'on pourrait le penser. Donc, Dans le temps retrouvé, à Paris, euh, en allant chez la princesse de Guermante, le héros vacille dans la cour de l'hôtel particulier en marchant sur des pavés négaux. Et euh, cette sensation kinesthésique va lui rappeler la même sensation éprouvée autrefois euh, à Venise, dans la basilique Saint-Marc. Et à ce moment-là, euh, on a une sensation euh, d'effondrement, de bouleversement de l'espace, de, de destruction euh, de l'espace, en tout cas de l'espace environnant. Et c'est comme si cette pierre, ces pavés inégaux, rejoignaient euh, l'idée biblique, d'une pierre d'achoppement, c'est-à-dire que cette pierre en apparence mal taillée, cette pierre inégale, euh, va être euh, la pierre de voûte sur laquelle tout l'édifice va être construit.
4: quand le frère de Marcel Proust et Jacques Rivière de la Nouvelle Revue Française ont trouvé les manuscrits euh, après la mort de Proust, eh bien, ils sont tombés sur euh, une dactylographie qui était en pièces, qui était à peu près impubliable en l'état parce que la suite était cassée. Proust avait vraiment cassé la continuité du roman. Donc, en fait, ils ont masqué l'inachèvement avec un, certainement une piété qui était tout à fait louable et efficace. Mais nous savons tout de même que ce n'est pas tout à fait ce que Proust nous a laissé.
16: Vous savez, j'ai toujours été étonné par cette déclaration de c'était Roland Barthes qui, qui disait que la recherche était un, un livre troué. Et au fond, je me suis dit, euh, je vais reprendre tout le texte avec des trous, parce que j'aime lire les fragments, parce que ça me libère. Un livre troué, troué, euh, littéralement.
7: Et il y a dans, dans ce côté euh, rafistolé, de l'œuvre quelque chose de profondément émouvant puisque euh, à un moment Françoise qui est donc la, la servante euh, du narrateur, une sorte de double de Céleste Albaret dans La vie de Proust elle est obligée de reprendre les manuscrits euh, du narrateur et elle lui dit euh, oh regardez il euh, y a des trous partout, c'est tout mité mais vous savez on sait que les mythes se mettent dans les meilleures étoffes
2: Et ça, c'est la chose la plus comique. Un collectionneur qui s'appelle Jacques Guérin, il a commencé à acheter des manuscrits. Et là, son fétichisme, parce que ça n'était bien, il se porte aussi sur les meubles et sur les vêtements. Et euh, il essaie de récupérer ce qu'il peut petit à petit. Il arrive à sauver des meubles grâce au, à l'entendant, un personnage un peu étrange, un peu à en couleur, euh, qu'on décrit un peu comme un... Euh, comme un macro de Montmartre. Ce type, petit à petit, lui sort avec fatigue des, des, des dessins, des écrits, des, des boîtes à chapeaux, etc., remplis de babioles. Et les manteaux, euh, les manteaux, c'est la dernière chose qu'il arrive à lui tirer, puisque les manteaux, euh, il est utilisé par cet intendant de, de la famille Proust, quand il va les week-ends à pêcher sur son bateau de pêche. Ils mettent les manteaux de Proust pour se réparer du froid. Jacques Guérin lui offre des sommes fabuleuses et l'autre lui dit « mais écoutez, je suis tellement honteux de vous proposer un manteau pareil, il est troué, il est sale, il a été rapiécé, etc. Je vous le donne. <rire> » Au final, c'est probablement le souvenir de Proust qui est le plus admiré aujourd'hui, le plus recherché, le plus, euh, plus idolâtré. C'est cette fameuse, cette fameuse pelisse
0: Proust Cousumain avec Nathalie Mauriac d'ailleurs, arrière-petite-nièce de Marcel Proust et éditrice des cahiers manuscrits de Proust. Les chercheuses et chercheurs Anne-Simon, Antoine Compagnon, Guillaume Perrier, Philippe Zard et André Benahim. Les écrivaines et écrivains Nathalie Azoulay, Gérard Massé et Pierre Bergouni. Michel Damblanc. Botaniste. Nicolas Ragono, créateur du site Proustonomics. Jacques Le Tertre, collectionneur. Thierry Thomas, cinéaste. Et Massimiliano Mocchia di Cogoglia, historien de la mode. Remerciements à l'Hôtel Swan, au musée Carnavalet, au musée NR et à André Vincent. Extrait de film, Le grand sommeil de Howard Hawks, « Mort à Venise » de Luciano Visconti, « Les Sopranos » de David Chase, « Spectre » de Sam Mendes et « Marcel Proust » du côté des lecteurs de Thierry Thomas. Documentation, Véronique de Saint-Pastou, Antoine Vuillose, Anne-Lise Signoret. Bruitage, Élodie Fiat. Prise de son, Sandrine Malon, Hervé Dubreuil et Loïc Duros. Mixage, Jason Taous, attaché d'émission Anouk Delfino, une émission de Christine Le Cerf, réalisée par Anne pérez Franquini.